0: Acesse aí experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Audio Slave nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro Nesta terça-feira, 25 de julho, faltam 159 dias para acabar o ano E 36 dias para a Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo E nós, é claro, estaremos lá Bem, são 6 horas e 33 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do motorista e dia do taxista. E a data, as datas foram escolhidas, que coincidem com o dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. São Cristóvão é venerado na tradição cristã, como um santo que protege os viajantes e aquele, aqueles que trabalham com transporte. Também é dia do escritor, em homenagem a São Tiago um dos doze apóstolos de Jesus Cristo que é celebrado neste dia no calendário litúrgico cristão a escolha dessa data para homenagear os escritores está relacionada ao fato de que São Tiago foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus e também é considerado o primeiro mártir cristão além disso São Tiago é conhecido por ter escrito uma das epístolas do Novo Testamento da Bíblia a epístola de Tiago ou a carta de Tiago também é dia do colono uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho dos agricultores e colonos rurais que desempenham né? um papel essencial, especialmente na produção de alimentos e no desenvolvimento do setor agrícola no país. E por fim, e não menos importante, é Dia da Mulher Negra. Data tem origem no encontro de mulheres negras latinas e caribenhas Realizado em um 25 de junho de 1992, há 30 anos atrás, portanto, na República Dominicana. Esse encontro foi um marco importante na luta por igualdade social e reconhecimento dos direitos das mulheres negras na América Latina e no Caribe. As mulheres negras enfrentam uma série de desafios específicos em relação à discriminação racial e de gênero, que resulta em múltiplas formas de opressão e desigualdade. O Dia da Mulher Negra visa dar visibilidade a essas questões e destacar a importância da luta contra o racismo e o sexismo, bem como promover o empoderamento e a valorização das mulheres negras em suas diversas comunidades e sociedades. Também é aniversário municipal das cidades paranaenses de Iretama, Alto Piqueri, Barbosa Ferraz, Icaraíma, Marechal Cândido Rondon, Santo Antônio do Paraíso, Matelândia, Nova América da Colina e Palotina. Também aniversário municipal da cidade de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, da cidade de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, terra da Veg, e também aniversário municipal de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, considerada uma das mais antigas do estado e uma das primeiras colônias de imigração alemã aqui no país. Foi fundada em 25 de julho de 1824 por casais de imigrantes alemães com o objetivo de estabelecer uma comunidade agrícola e desenvolver a região lá do Vale dos Sinos. A influência alemã é muito presente na cultura e na arquitetura da cidade de São Leopoldo até os dias de hoje com preservação de tradições, festas típicas e gastronomia alemã. Além disso, São Leopoldo também é conhecida por sua relevância histórica no cenário religioso, pois foi lá que se estabeleceu a primeira igreja evangélica protestante do Brasil, a Igreja da Santíssima Trindade, isso em 1824. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes... Se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo uma amiga Para somar aos mais de 1500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar Muito bem, as ações asiáticas tiveram uma terça-feira de ganhos, com exceção ao índice Nikkei no Japão. Mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, com os investidores se preparando para os ganhos de algumas das maiores empresas do mundo e também para as decisões sobre taxas de juros do Banco Central Americano e Europeu nesta semana. As ações de tecnologia em Hong Kong saltaram 5%, Enquanto um medidor de ações imobiliárias da China Estava a caminho de registrar o um maior ganho desde dezembro Quando os principais líderes do país finalmente sinalizaram uma ajuda econômica Embora o principal órgão de tomada de decisão do Partido Comunista Não tenha anunciado estímulos em larga escala Sinalizou mais apoio ao problemático setor imobiliário Juntamente com promessas de aumentar o consumo e resolver a dívida do governo local. Os futuros de ações nos Estados Unidos avançam após uma série de ganhos em Wall Street na segunda-feira. Um indicador de ações de mercados emergentes saltou para o maior nível em três semanas. Os rendimentos do Tesouro Americano permanecendo estáveis e o Bloomberg Dollar Index caiu pela primeira vez em seis dias. As reuniões do Federal Reserve e do Banco Central Europeu nesta semana serão observadas de perto em busca de sinais de que os formuladores de políticas possam estar chegando ao fim do ciclo de alta nos juros. Houve novos lembretes sobre os efeitos recessivos negativos de aumentos contínuos de juros com dados decepcionantes dos Estados Unidos e da zona do euro nesta segunda-feira, embora a promessa da China de apoiar a sua economia tenha impulsionado o otimismo nos mercados. Com as previsões de uma recessão diminuindo constantemente nos últimos meses, as perspectivas para as empresas que fabricam equipamentos industriais e maquinário pesado e transportam mercadorias melhoraram significativamente. O Dow Jones Industrial Average subiu 5% em relação ao mês passado, superando o S&P 500 e o índice Nasdaq, registrando sua mais longa sequência de ganhos em mais de seis anos. Além do quadro econômico, empresas globais com um valor combinado de 27 trilhões de dólares devem divulgar resultados, incluindo as gigantes Microsoft, a LVMH, né, a empresa de artigos de luxo, e a Alphabet, controladora do Google. Isso tudo nesta terça-feira. Entre as commodities, o petróleo se encaminha para a maior alta em três meses, já que o otimismo na economia da China ajudou nas perspectivas para a demanda de energia no momento em que o mercado global mostra sinais de aperto. O minério de ferro, básico para a produção de aço, subiu em 1,9% em Singapura nesta terça-feira. O cobre ampliou os ganhos após fechar em alta de 0,8% na Bolsa de Metais de Londres na segunda-feira. O trigo também avança depois que a Rússia atacou um dos maiores portos fluviais do Danúbio, na Ucrânia. Por aqui, o dólar chegou a operar em alta no início do dia, mas passou a despencar depois da abertura dos mercados norte-americanos na mínima por volta do meio de 30 chegou a R$ 4,72. A divisa acumula queda de 1,19% em julho e de 10,36% em 2023. Mas essa situação é que se reverteu, então, né, na mínima do dia chegamos nos R$ 4,72. Mas no acumulado, então, do ano, temos uma queda de 10,36%. No mercado de ações, o dia também foi de euforia. O Ibovespa encerrou o pregão aos 121.342 pontos, apresentando um aumento de 0,94%. Embora tenha iniciado próxima estabilidade, o indicador ganhou um impulso considerável, especialmente pelas ações de mineradoras e petroleiras, que foram as mais negociadas com esse desempenho, a bolsa brasileira atingiu o seu maior nível desde 1 de abril do ano passado e não é mentira não, tá? Não é 1 de abril, é verdade esse bilhete. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de tom Petty. Bem, começamos pelo Estadão. Brasil recorre à iniciativa privada para destravar projetos e ultrapassa a marca de mil concessões e PPPs ativas. A maior parte dos contratos é na área de água e esgoto, mostra o levantamento. Medidas divulgadas pela Fazenda podem dinamizar mercado. Quem mandou matar Marielle? Veja os próximos passos da investigação. Depois da delação de Elcio Queiroz, maior desafio da polícia e da promotoria é identificar os motivos e os eventuais financiadores do assassinato. A União Europeia acena a Lula para mudanças no acordo com o Mercosul. Vamos ser flexíveis. O Uruguai aprende sobre perigos do comércio ao negociar com China e enfurecer Mercosul. Zerar o déficit nos próximos anos é uma meta fiscal inatingível da Fazenda, é a coluna da Raquel Landim. Lira diz que próximo passo será aprovar a reforma administrativa. Já está pronta. Petrobras não quer briga com a Vibra e sonda outras distribuidoras de combustíveis. Com turbulência ficando para trás, Iridium prepara novos fundos de investimento. Quem é e o que pensa o novo CEO de um dos maiores escritórios de advocacia do país? Uh, liberação de fuzis para Cax criou enrascada e Lula pode piorar a situação. É a coluna do Marcelo Godoy. Sorveterias brasileiras aparecem em lista de sorvetes mais icônicos do mundo. Em crise, a Argentina tem uma das bolsas que mais sobe no mundo. Veja o motivo. Vamos para Folha de São Paulo. Oppenheimer nos faz experimentar a tristeza. Coluna da Vera e a Conelli. Uh... Globo desbanca Record e Sob Lula volta a liderar verbas de publicidade do governo. Dados da Secom mostra que TV líder de audiência foi destinatária em 2023 de mais do que o dobro de recursos que é a soma das concorrentes judiciário se mobiliza por equidade racial, mira mulheres negras e estuda cotas. Sob Bolsonaro, ações contra racismo nas escolas teve pior nível em 10 anos. Escola é a primeira experiência de crianças com racismo, diz secretária do MEC. Cápsulas de balas usadas para matar Marielle foram jogadas em linha de trem, diz delator. O delator diz que carro usado no assassinato foi deixado em praça. O que se sabe e o que falta esclarecer sobre o assassinato de Marielle Franco. Os ruídos e recuos por trás da aparente relação amigável de Haddad e Tebet. Auxiliares de Tebet avaliam que ela deveria ter mais voz nas discussões econômicas. A corrida espacial é com a China, afirma Bill Nelson, diretor da NASA. PT sobe tom contra Campos Neto e o compara a golpistas do 8 de janeiro. Meu Deus, Rio Grande do Sul deverá ter novo ciclone e emite alerta. Bancos tentam barrar avanço de proposta que limita juro do cartão de crédito. Vamos para o valor econômico. ANEL sorteia relator para o processo que pode caçar a concessão da Light. Santander e Sodexo formam Joy Venture. Brasil perde 7,7 bi de dólar por ano para paraísos fiscais, calcula ONG. Fazendo estudo a fim do JCP. Falaremos sobre isso no Morning Call no YouTube, tá? Caso Marielle, Elcio revela quem intermediou contratação de Rony Lessa. Legend Capital confirma Paulo Guedes como sócio e chairman. Ah... Uh... Luzia, chat GPT do WhatsApp, é lançado no Brasil. Justiça Federal libera 1,8 bi de reais para pagar atrasados e aposentados do INSS. Escalado da guerra faz preço do trigo subir 8,6% na Bolsa de Chicago. Vamos para O Globo. Merval Pereira, caso Marielle, na cola dos mandantes. Uh, o que é engraçado é que até então o caso Marielle não andava né, quando estava a cargo da polícia do Rio de Janeiro. Aí bastou federalizar o caso, né, passar para a polícia federal e a coisa começou a andar, o que é no mínimo curioso, não é verdade? Bela Megali, o fator que reaproximou Lula e Silvio Almeida, alvo de Fogo Amigo, Miriam Leitão, Thelma Krug, a brasileira do painel do clima, tem pressa. Léo Aversa, cansei das séries, quero ver o cineminha de volta. A pedido do governo, o Centrão escala mulheres para garantir o comando da caixa e da Funasa. Conflito com Leite custa apoio a Jean Willis, que não deve ganhar cargo no governo federal. Petista criticou o governador do Rio Grande do Sul por uma suposta homofobia internalizada tribunais gaúchos de Rondônia lideram top 100 de remuneração para magistrados. Caciques do PT entram em rota de colisão para emplacar vice de paz. A extrema direita não é a maioria no mundo, mas está vibrante, diz Levitsky essa aqui vai mudar a tua vida e Sasha vai completar 25 anos esta semana, veja curiosidades sobre a filha de Xuxa eu mal posso esperar para perder essa matéria né? vamos para o Poder 360, Moraes depõe a PF sobre hostilização em Roma, essa aqui também eu mal posso esperar para perder BNDES financiará 50 bilhões de reais em 2023 em infraestrutura desmercadante Governo quer incorporar isenção do IR em outras propostas. Caso Marielle é prioridade e determinação de Lula, diz Flávio Dino. Ah, que mais? Centrão busca mulheres para ocupar cargos no governo Lula. Delação agora é prova? Questiona Deltan Dallagnol. Lula jamais saberá o que é democracia, diz o inelegível. Governo lança Canal Gov para cobertura de ações do executivo. Risco político grande, diz Lira sobre envio da reforma do imposto de renda. Título não vale para votar em lava-jatistas, diz Dallagnol. Acho que vou chamar o Dallagnol de inelegível também, mas é que aí vai ficar confuso, né? Valdemar defende Michele como candidata ao Senado em 2026. Que beleza. Fundo Clima terá crescimento de 620 milhões, diz Mercadante. Uh, não discutimos venda da Braskem, diz CEO após reunião com Haddad. Vamos para o portal Metrópolis. Caso Marielle, as pontas soltas e os próximos passos após delação. Oposição prepara ofensiva no Congresso para derrubar decreto de Lula sobre armas. Janja pede para a PF fazer varredura em busca de escutas. O nazifascismo do PT é o comunismo de Bolsonaro. É a coluna do Mário Sabino. Fuzil de Bolsonaro entra na mira do Ministério Público Federal. STF da habeas Corpus para ex-diretor das Americanas silenciar em CPI. Lula pretende receber aras para discutir sucessão na PGR. PF investiga chefes em companhias aéreas por despacho de drogas do PCC. Mensagens bolsonaristas falaram em guerra, sniper e bombas antes do 8 de janeiro. Tudo é claro, muito cristão e muito patriótico, né? Após crise de ansiedade, essa aqui é fofoca, tá louco, com um X, né, O X, Elon Musk pretende transformar Twitter em aplicativo que faz tudo. Vamos para o The New York Times. Netanyahu consegue outra vitória, mas a que preço? Partimos agora para o The Washington Post. que destaca? Ele, o carniceiro. Vladimir Putin vamos ver se a gente consegue pegar aqui a manchete Putin parecia paralisado e incapaz de agir nas primeiras horas de rebelião fechamos com o Financial Times, autoridades de segurança dos Estados Unidos examinam a aquisição da fortaleza de 3 bilhões de dólares de Abu Dhabi vamos para os aniversariantes do dia o 25 de julho marca o nascimento do ator brasileiro Neila Torraca também da atriz Beatriz Segal e também do desprezível, do medíocre, do trapaceiro, a vergonha da profissão, né? O automobilismo, e vergonha do automobilismo brasileiro. Falo do piloto, se é que dá para chamar assim, Nelson Piquet Júnior, que fez aquele papelão ao bater de forma proposital contra o muro para favorecer o espanhol Fernando Alonso e para renovar o próprio contrato com a Renault. Você sabe, né? Aqui a gente não passa pano para trambiqueiro, mas de jeito nenhum. Afinal de contas, o certo é o certo, mesmo que ninguém o faça, e o errado é o errado, mesmo que todo mundo o faça. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1908. A Ajinomoto era fundada por Kikunai Ikeda, da Universidade Imperial de Tóquio que descobriu um ingrediente chave no caldo de sopa de kombu, o glutamato monossódico que nós falamos na semana que passou aqui quando falamos da Junk Food, estão lembrados? E ele patenteou um processo então para fabricar o glutamato monossódico. A empresa produz alimentos, óleo de cozinha e remédios e opera em 30 países, empregando cerca de 31 mil pessoas. A Junomoto está no Brasil desde 1956, onde atua através de uma joint venture formada com a Nissin Food Products Corporation, chamada de Nissin Ajinomoto Alimentos, e que produz o glorioso, o famoso, o saudoso miojão né? que tanto salvou a vida da gente, especialmente quando o cara sai da casa da mamãe e descobre que a vida não é aquela maravilha toda, né? Aquele miojinho com ovo vem bem a calhar e ajuda, inclusive, a moldar caráter, não é verdade? Vamos para o ano de 1976, agora, quando o programa Viking, né? no contexto do programa Viking, a Viking One tirava a famosa foto rosto de Marte. Dois anos depois, 1978, ocorreu o nascimento de Louise e Joy Brown, o primeiro ser humano nascido após a concepção por fertilização in vitro, ou seja, o primeiro bebê de proveta da história. Em 1978, quando questionado sobre sua reação ao nascimento de Louise Brown, o patriarca de Veneza, o cardeal Albino Luciani, posteriormente o Papa João Paulo I, expressou preocupação com a possibilidade de que a inseminação artificial pudesse levar as mulheres a serem usadas como fábrica de bebês como se não tivessem sido usadas como tal na idade média especialmente, né? mas ele também recusou-se a condenar os pais da criança observando que eles simplesmente queriam ter um filho e dito isso, fechamos o nosso Morning Call desta terça-feira, 25 de julho. Agradecendo a tua paciência, a tua audiência, te convidando para conferir o nosso Morning Call em vídeo no YouTube e também aqui no Spotify, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Fiquem na companhia de Free. Tchau. Fui.